0: 上一课，我们讲，在南宋末年，浙江省的私西藏毁于冰火。作为佛教大省，浙江寺庙众多，请印大藏经的需求很旺。契唐思宗禅师召集浙江省诸山禅教大德与大明庆寺共同商议，谁来挑头为浙江重刻一部大藏经？大明庆寺的继唐思宗禅师一提议，妙严寺主持古山道安，课本也没有打，马上就给应了下来。后面就有了他千里上京，请求密见元世祖忽必烈，并获皇帝恩准，奉敕为大元朝开课一部《普宁藏》这一幕。这一幕听似简单，其实极难。湖州妙严寺。对吧？这算什么小地方的小庙？一个小地方的小庙，你说你灵隐寺的方丈还差不多。你湖州庙严寺一个小地方小庙的方丈，你北上大都，皇帝是你想见就能见的，啊，你想去见皇上就见皇上，你想跟皇上说什么就说什么。而且你那请求，你以为你说了，就算你见了，你说了，皇上能答应吗？万一皇上一句话给你怼回来，你怎么办？后面的事你怎么弄？所以说这一幕听似简单，其实极难。因此，古山道安为这个局做了极为精巧的设计。历来修大藏经有三种模式：第一种叫官修或皇修，就是朝廷下旨，朝廷出钱，比如说送出北宋官修的开宝藏，这是官修；或者是辽朝辽圣宗亲自主持修的契丹藏。这是皇修，这是第一类，朝廷下旨出资，自己修。第二类叫四修请敕。什么叫四修请敕呢？就是我先修了，哎，但是我朝里头有人儿，我可以先修了，修完之后再通过请旨转为一个半官方身份，就是请完了之干完了之后请追认。比如说北宋末的崇宁藏，金朝的赵成金藏，都属于这类，叫四修请敕。第三种是纯粹的四修，寺一个寺庙自己主持修大藏经，四修大藏经其实本质是私修大藏经，就是私自修。私修大藏经这件事情在政治边缘上是模糊的，因为理论上私修大藏是违法的。为什么南宋有啊？为什么北宋末南宋初有啊？国家乱，国力孱弱，政府控制不了，控制不严，顾不上你。所以有了这个北宋末的，包括南宋的私西藏、弃沙藏，这些都是四修大藏经。换句话说，都是私修、民修大藏经。但是这个新朝、元朝，它跟历代中原王朝都不太一样。第一，元朝政府它重视佛教，佛教相当于元朝的国教啊。第二，异族政府，它的宗教胸怀很开放。但是他的意识形态把控却很严，因此，你私修《大藏经》虽然是件好事但这件事说小不小，说大也可能很大，对吧？就跟文字狱似的，说大可能很大，因此也不能等闲视之。换句话说，元政府他既重视佛教，又严密管制着佛教，尤其是汉地的汉传佛教，藏传它比较开放。因此，刻一部大藏经也不是你想刻好。我找了木头，找了刀，我自己开板刻了，就那么简单，就完了的事儿。古山道安作为这一代白云宗的领袖，用金庸老师的话讲，就是这一代日月神教的教主。他是一个政治嗅觉、智商、情商、天资、才情都极高的禅师。他独辟蹊径。为雕造大藏经，另外走出了一条路。在普宁藏传世的经本《大方广佛华严经·入不可思议解脱境界普贤行愿品》的最后，有一段题记。这段题记讲了这个局道安大师是怎么设计的。啊，他也叫道安啊。首先，古山道安禅师多次奔走于朝廷的一个宗教管理机构。申请说我要修大藏经，他是江南都市教，就是当地有一个管理宗教的机构。申请说我要修大藏经，我要修大藏经，我需要支持振兴新朝的文化宗教事业，当然要支持。所以他就从元朝江南地区的宗教管理机构，叫江淮诸路市教总督社杨连真家的手里，拿到了批准修大藏经的批复，就拿到了批文这个当时主管中国南方宗教的人，就是这个江淮诸路释教总督社杨莲真家，他是一个藩僧，西藏僧人。他是谁的学生呢？他是那个法王八思巴的学生。有人要重修大藏经，那这在佛教界算头等大事啊。杨莲真家就把这件事情汇报了给他的师傅，就元朝初年那个宗教领袖。西天佛子大宝法王萨迦五祖八思巴，八思巴一听说，哎呀，中国江南要重修大藏经，那作为教界领袖，对吧？他就没有这些这个民族啊，这些置办。作为教界领袖，当然支持，这是我们教界的事情，所以他亲自过问了这件事情，并且把这件事情交给他的另外一个弟子金刚胆巴。萨迦五祖八思巴啊。他虽然受到元朝各种各样名义上的册封，全权管理中原释教，后来又提升了，扩展到管理诸国释教，但实际上他就是挂个名对吧？领导嘛，你还让领导真的去干具体事吗？对吧？哪个领导不是动动嘴，有动手的吗？动手还叫领导吗？所以，中原地区宗教的日常管理工作，名义上是八四八管，但实际八四八从来没有管。他交给自己的学生金刚上师胆巴负责。换句话说，当时在整个中国地区宗教界的二把手是这个金刚胆巴。既然师傅有话留下要支持江南修大藏经，那就全力支持吧。金刚胆巴上师就亲自把古山道安引荐给了忽必烈，在面圣之后，直接获得了修大藏经的圣旨，同时。道安被封为浙江道白云宗僧录司僧录，那白云宗的法定地位也就恢复了，人还有僧官了。现在有圣旨，有国师，有地方政府三方加持，那这个局设计的就太完美了。古山道安带领重新浮出水面的白云宗，开始了重修一部大藏经的壮举了。事情走到这一步啊，修普宁藏不成也要成了。在几百年以后，我们回头看普宁藏出世的历程，都不禁为古山道安禅师这个高超的政治手段和设计所折服。他做和尚实在是太屈才了，他就应该做政治家。历代和尚里能跟他比的，只有后代的那个黑衣丞相，明初的黑衣丞相。燕王朱棣的那个姚广孝才是他的对手，别人都不是他的对手。至此，元朝大藏经普宁藏的刻板正式就由白云宗僧录司负责建造了。普宁藏虽然是四修大藏经，啊、哎，就是普宁四修，但是他的出身可就不一样喽，他是被圣旨照准的，换句话说，他是正牌的赤修大藏经。下旨修的，因此普宁藏可以被正式称为元藏，代表元朝。白云宗财力非常强劲，所以能够保证普宁藏在很短的时间内以很高的质量雕刻完成。但是就在普宁藏开课不久、尚未完成之际，古山道安大师病重了。这位大师，他后来的侧号叫那个惠照啊，古山道安后来叫惠照道安。惠照道安大师确实非同凡人，他已经预知了自己圆寂之日，自知时日无多，于是再次起身北上大都，要在辞世之前再次面圣，向皇帝再次谢恩，感谢皇帝对白云宗的再造之恩。你们仔细想想，他人生最后这个举动啊。道安大师走到最后一步，他的政治智慧都是极其高明。你想想，如果你是皇上，会怎么想？这位大师马上就要圆寂了，拖着最后一口气来谢恩，你会怎么想？白云宗，对吧？你会怎么对白云宗？所以我们说，这个古山道安确实非同小可，政治智慧极其高明。元至元十八年，公元一二八一年春天。道安大师源原籍于元大都大报恩延寿寺。元大都就是北京啊，但是比北京现在的位置啊更像海淀那海淀那边偏。这个元大都当时北京的大报恩延寿寺在哪儿呢？就是今天昌平县啊，昌平区现在叫昌平区的延寿镇的延寿寺。我们说它也叫道安，对吧？叫道安这个法名的，可能都非同凡人。因为按说以他的身份地位，来京城面圣，应该住哪儿？应该住城里的大庙。但是他原籍的这个寺庙，按今天的北京地图看，你拿地图画一下就知道他在哪儿了，特别偏，也非常偏。现在看都很偏，那当时就更偏了。这个白云宗呢，从创宗开始传的就是孔圣人的儒家血脉。儒家懂易经，讲风水。道安原记的这个地方，一定是古山道安就慧照道安事先挑出来的，因为这个地方风水极佳。所以后世北京有说，先有延寿寺，后有十三陵。他原记这个地方挑的是后来皇陵的所在地，所以说，白云宗的这一代领袖道安大师的深不可测。可想而知。